0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן,
2: כאן הסכתנו, הפודקאסטים
1: של ועכשיו, מה שכרוך. קאטרבוד.
2: מה שכרוך. עם יובל אביבי, ומה יעשה לה?
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, ב-104.9 וב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. אנחנו גם עוקבים אחר ההתראות הביטחוניות, ונעדכן אם יהיה צורך. מה זה נעדכן? זה מתפרץ לשידור, וכולם שומעים?
1: אתמול סיימש, סיימנו עם התראה כזאת, שהתבררה אחר כך כהתראת שווא. בסדר, שב או לא שב, צריך לעשות מה שצריך לעשות. אין ספק. איתנו באולפן המפיק
3: שלנו, איתי אשת, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין. שלום לכם, שלום לך, יובל אביבי.
1: שלום, איה סלע. אנחנו נדבר היום על ספר חדש, שיצא עכשיו איזה מרענן במידה מסוימת, לדבר על ספר חדש שלא לכאורה. לא קשור אה, אה, למצב הנוכחי. לא אני... לכאורה, הוא באמת לא קשור. לא, הוא לא קשור, אבל נראה איך נצלח את זה. נראה איך נצלח את זה אנחנו נצלח את זה אין... כמו גדולים. כמו גדולים, את אומרת, אוקיי, mm -hmm. בסדר. ורד אני... אדום, ורד לבן, נעורים. נכון. זה שני סיפורים קצרים של הסופרת הסינית אי לינג ז'אנג. <laughs> היא כותבת על תשוקה ופריעת הסדר אל מול ההליכה בתלם והסדר הטוב, על ההתנגדות, ההתנגשות התרבותית בין סין למערב. על אנשים רגילים והמוסר שמתעתע בהם. אנחנו נדבר עם המתרגמת של הסיפורים האלה מסינית, הסופרת והמתרגמת המתרגמת, דנה שם אור. נדבר גם עם המשורר וחוקר השירה, דוקטור גיא פרל, על שירת מלחמה. מהי, האם זה כדאי, הוא יעסוק בשירת מלחמה בשלושה מפגשים שהוא ינחה על הנושא הזה. נכון. סדרת מפגשים על, 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 על שירים שעוסקים במלחמה. אנחנו מתחילים אבל עם אירוע שהתקיים אתמול. Mm -hmm. אירוע שהתקיים אתמול כחלק מסעדת מפגשי רגע אחד שקט, שיחה בשניים, אנחנו נד... אבל נ... אנחנו
3: לא מוכנים שבגלל שהוא התקיים אתמול, אנחנו לא נדבר עליו היום.
1: יש לזה שתי סיבות. אתמול דיברו המשוררת מאיה בז'ורנו והמשורר והחוקר זלי גורביץ', הם דיברו על הפרואמה של ביאליק בעיר ההרגה. Mm -hmm. נזכיר אותה? כן. בכמה שורות. קום, <laughs> לך לך אל עיר ההרגה. ובאת אל החצרות, ובעיניך תראה, ובידך תמשש על הגדרות, ועל העצים, ועל האבנים, ועל גבי טיח הכתלים, את הדם הקרוש, ואת המוח הנקשה של החללים. בבאת <מח> אל החצרות ובעיניך תראה. ציווי קצת קשה. אז הם דיברו על השיר הזה אתמול, ואנחנו רצינו להזמין את המשוררת מאיה בג'רנו גם לדבר על השיר, על הפואמה הזאת, וגם לדבר על השירים שלה. שלום, שלום למשוררת מאיה בג'רנו.
3: שלום. שלום. שלום וברכה.
1: לפני שלום וברכה. שניגש אל בעיר ההרגה, אנחנו רוצים להתחיל עם שיר שלך, שאת כתבת אחרי השבעה באוקטובר. נכון. אני...
0: מאוד ממוזר מה שקרה, אני... השיר שאני הולכת לקרוא עכשיו בעצם נכתב סמוך מאוד ב-16 באוקטובר 2023. הוא נכתב בעקבות תפייה הרבה מאוד בטלוויזיה ושמעתי את העדויות והסיפורים של אנשים שסבלו והיו שם. כי אני אישית לא הייתי בעוטף, לא ביקרתי שם, אבל אני הייתי מאוד פגועה ומזועזעת באמת mm -hmm. ממה ששמעתי. והדברים שאני קוראת עכשיו פרצו ממני כך, ממש ככה, ואני אקרא את זה. בבקשה. והשיר שלי קוראים, בוא נאמר שזה בעבודה, כי אני עוד רוצה להמשיך אותו, אבל הוא די, די גדול. מלחמה. ואנשים סיפרו, הם יצאו עפפי מוות, עטויים חושך, נחנקים באלם, והמילים הובאו אליהם לדבר בהן. מרחב מוגן דירתי, ורחפן, וידית של ממ"ד, ומחבלים, ומחבלים, וצה"ל, ופחד, ומחכים, ומחכים. והזמן נפרש והתכווץ, התערבל כמו בוץ. הם רגדו שעות על שעות בשמש הלילה. הניפו ידיהם, רחפו לשמיים, באוויר הפתוח של השדה העצום, ושרו ושרו, רחפו, בהלמות המוזיקה, ופניהם בהקו, זרחו, התנשקו, התחבקו וצחקו, ועיניהם נצצו והיו נבערים ומאושרים. אנשים סיפרו על אנשים, חיים סיפרו על חיים שמתו. על עוללות הריגתם ברשע, עוולות וגבורה ואומץ. אנשים תינו אהבתם ובחו במילים שהובאו אליהם, שבלעדיהם, שבלעדיהם היו צובחים ומחרחרים צווחות, תימהון, אימה, זעקות ואנקות, אבל דיבורם היה נוקב, ישיר וצלול ואמיץ. והייתה שם נערה כחולת עיניים, והיא סיפרה על... את סיפור אהבתה וגבורתו, וגבורת אהובה ששכב על הרימון ומת, וחיוכה הפציעה בדמע. והייתה שם אם בוכה ליד בבואת בתה הקטנה, שנלקחה בזדון למרצחים. והיה שם סב, והייתה שם סבתא ונחתה בחיבוק מאושר של חגיגת הולדת שמתו. והיה שם חייל נעדר, ואחותו הקטנה סיפרה, שאלה, מתי הוא ישוב? כי היא צריכה אותו נורא, ואוהבת אותו עד השמיים. והיה שם מי שסיפר על השיחים בשדה בהם שכב, בין מתים, ולידו שתי הנערות עימן רקד, והן מתו. והיה שם אב פצוע, ממיטת חוליו סיפר, על גבורת ביתו הילדה, שעמדה בחדר, רעימה ואחיה הרצוחים לידה, וזעקה בנייד לכל העולם. והייתה שם, זו... והיית שם זו, שהפכה את המרצחים לאורחים, והעוגיות שהציעה בפניהם, והמשקה שמזגה הרדימו את רעבון הרצח, והסיתו אותם לזמן מה, כמו שהיו מרדימים את הדרקון יורק האש הנורא במתת. ניצלה, היא וילדיה, אבל המוות היה נגזי ונורא לבחור המתוק ואהובו החייל, חתן דמים. ולא ידענו למה מתם ועל מי ועל מה מתם. זה ציטוט אגב. בסיפור ההנצלות הפלאית של צעיר הוא נמלץ משדה המחלום. משדה המחולות, משריקות כדורים, קפץ לבור שבין השיחים, הדרדרים, עמוק וחבוי שחף שם, משקיט את פעימות ליבו הנטרף. השמש האירה בכל עוזה, והמחבל עמד ולא ראה. איך קמו, חזרו לכאן, איך עלו מאחרית ים, מרחקי יבשות, מהרים ועמקים ונהרות, איברים של גוף אחד. בכוח מגנט אדיר משו עצמם ממעמקים, לבוא לפה, ופה לעשות אותו שלם, באחד ועצום במאבק. למה האסון הרעיד ופתח את ליבנו? עילבי נרעד, פחדתי לדבר איתה, ידידתי הרחוקה מקיבוץ בארי, לשמוע את קולה, האם שרדה, אם עודה חיה, וידי קפאה, היססה בני יד, אף שמספרה זרח מול עיניי. האישה הנחמדה ובנה הצעיר. בפראג הכרנו וטיילנו יחד, וביקרתי בקיבוץ, ה... בקיבוץ היפה בארי, וישבתי איתם בסוכתם. היא שמחה וקראה, תראי, זה הבית שלנו, זו המשפחה הגדולה. למה פחדתי, מקול מרוסק, שבור וחרב, מצעקה של מוות? היא ענתה לי, ועניתי בקריאת רווחה ושמחה. של אינצלות. אבל רבים היו המתים, בנים, אחים, רעים, חברים, אמהות רעיות, ילדים, עוללים, בנות, לוחמות, לוחמים. ופניה של אם זרחו, אישה של ספרטה. בניה לוחמים, כך אמרה, ובנה הנבחר שנפל. ביתם שדה קרב תמיד. הייתה שם צעירה, נערית ויפה, הראשית היא סיפרה, בתעלת המוות שכבה שעות גופה מחורר, והדם הלך ואזל ממנה, ומלאך חייל חן עליה והיא הצילה. ומה שקורה, קורה באמת, 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 וקורה באמת. מה שקרה, קרה באמת.
3: מה שקרה, קרה באמת, מאיה בג'רנו. את מרגישה שהם... Yeah.
0: יזה,
3: יש פה התכתבות שלך באיזשהו אופן עם בעיר ההריגה? קצת נכון, אני mm.
0: מסכימה. את צודקת, אני לא, <laughs> לא מסכימה כמובן, משום שהיצירה של, של... אני הגעתי ליצירה של דיאליק. באמת, <laughs> בעצמי הגעתי, פתחתי אותה, וקראתי אותה איזה ארבע חמש פעמים המון, והיא שטפה אותי, וצללתי אליה, ואמרתי, למה שאני לא עושה שיחה על היצירה הזאת באמת באותה תוכנית? ואני לא יודעת אם... אבל היא קצת... נכון, יש משהו, אבל כמובן שאני לא מעשירה של דיאליק היא היא כל כך עשירה בשפה שלה, בלשון שלה, והיא גם... יש שם הקפדה אטומה על צורה. זה מאוד מאוד יפה, כן? הוא הקפיד מאוד על הצורה ועל החריזה בסופי השורות, והמעברים מנושא לנושא מאוד מאוד... טעונים מאוד, מאוד טעונים מאוד גדולים. אני לא מאשמת אותי, כמובן, אבל זה... לא עניין של השוואות, פשוט יש פה איזה דיאלוג, ואנחנו הישראלים
3: מכירים מאוד טוב את בעיר ההריגה, מכירים את על השחיטה, למדנו את זה בבית ספר, זה טוב בנו, אני לא יודעת אם היום הם למדים את זה כבר. ויש איזה משהו משונה לקרוא את זה היום, אחרי השבעה באוקטובר, זה נוספה עוד שכבה של משהו שאנחנו כבר... הוא מדבר אלינו עוד פעם, זו עוד שיחה.
0: זה כל כך מרתק, ואנחנו עשינו השוואה אתמול בשיחה שלנו עם, עם ההבדל הגדול של העם והאנשים, ש, ש, הקורבנות שם. ביאליק די יורד עליהם ומוכיח אותם ודי מעליב אותם, הוא פוגע בהם קשה, כי הוא, הוא מאוכזב כן. מהיהודי הזה. ה... כן, מהיהודי הישן הזה, שלא לא מספיק קם וזקוף ונאבק. ו... והאל כמובן יורד מדכסיו לחלוטין. יש שם סדק עצום בעניין של האמונה. אצל ביאליק עצמו, כן. הוא מציב את האל כמי שבאמת, אני, הוא אומר, האל מדבר אליהם ואומר, אני אני כמותכם, אני לא יכול לעזור לכם בשום דבר. אני, האל עזב אותם בעצם, הם בלי אל. אבל שם הם מאוד מאוד, הוא גם מוכיח אותם על איזה סוג של צביעות קצת, של איזה בגלל פחד. כי הם ממשיכים להתפלל, ממשיכים לומר את תפילותיהם, כי זה הרי בפסח קל שם האסון הזה. אבל הוא טוען שיש שם איזושהי תפירה, הם לא באמת מאמינים במה שהם אומרים. פיהם וליבם לא שווה. כן. בואו רק נגיד
3: למי שלא, ששכח, שלא זוכר, בעיר ההריגה, זה פרומה שביאליק כתב ב-1903, אחרי פרות קישינב, אחרי שהוא יצא לקישינב עם משלחת, לחקור את מה שקרה שם. נכון,
0: אגב, עוד כמה מילים. הוא היה בן 31 כשהוא נסע לשם, לא יאמן. אני כולי על הבשלות הזאת של אדם כל כך בעיר. ועוד דברים, הוא היה צריך לעשות דוח של העדויות, של האנשים. שזה גם
1: באמת, משהו שבעצם, כן, הטכניקה, הטכניקה לא... קצת דומה, יש איזו התכתבות בינך לבינו, כי גם נכון. את בעצם נסמכת על עדויות, לא כפי שהוא עשה את זה, נכון, אלא ממסך כן. הטלוויזיה או נכון, מהאינטרנט, מה אבל כן, אותו, כן. אותו, אותו, <laughs> אותה מתודה. אותו,
0: אותו דגם, ואני כמובן, אני רוצה עוד לעבוד על זה ולהרחיב את זה עוד. אני לא יודעת, אבל זה נכון. אני... קיבלתי את העדויות מהטלוויזיה, מאנשים שדיברו, ראיתי את זה ולא הופסקה. אנשים אמרו לי, אל תראי טלוויזיה, ולא, ואני אומרת, אני כן, אני רואה, ואני כן רציתי, וזה נכנס לליבי נורא 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 חזק, אני מודה, זה נורא טלטל אותי. עוד, ויש הרבה עוד סיפורים והמון המון מקרים של אנשים... וסיפרו מה, מה עבר עליהם. ניסיתי לגעת בכמה מהם, מהמעט שניסיתי. עכשיו, אחת הבאמת הדמויות שאני מדברת עליהן, זאת הייתה אישה שאני קוראת לה אישה של ספרטה, וכולם זוכרים אותה, אני חושבת. אישה יפה מאוד, מרשימה מאוד. אילנה דיין ריינה אותה, והיא לא האמינה להם לשמוע מאז. היא אומרת, את אם? את מדברת לא כאם. אז היא אומרת ככה, אני כזאת, היא מאוד גאה. מאוד זקופה, ואמרה, אנחנו לוחמים, העם שלנו הוא עם במלחמה, וכך צריך להיות, וזהו, אין. ולכן אני אמרתי, כאילו הבית שלהם הוא כמו בני קרב כל הזמן. היא איבדה את הבן האהוב עליה ביותר, שהוא נפל. פשוט מאוד חזק זה היה המפגש הזה, ואי אפשר שלא להתייחס ועוד דברים שהיו כמובן, וה... טוב, מה אני אגיד לך?
1: אתם מצטטים, דיברנו על התכתבות עם... אה, יש שם
0: ציטוט. של טט כרמי. נכון, גם טט כרמי, תצפלי, ויהי את האוטו,
1: יפה. הטקסט הזה שלו נהיה מאוד ויראלי, זאת אומרת, הרבה מאוד... זה טט נכון? כן, גם זה וגם לשמח את הילדים נהיו מאוד ויראליים ברשתות. באמת? כן, בצורך... בצורך הזה,
0: כן. בצורך להגיד,
1: זה באמת באמת קרה מצד אחד בשיר הזה.
0: זה ממש ככה, זה שיר כל כך חזק, וקריא את זה, הרי ראיתי, אריאל אירפלד בתוכנית שם בבית הקונפדרציה, הוא קרא את זה. הוא הקדיש לו תוכנית, את כרמי, אז הוא קרא שם את השיר. ו... וזה ממש נכנס אלייך, כל כך חזק, ולא יכולתי סלו, אני אכניס את זה בכל מקרה, יכול להיות שלא כאן, אבל בטח. ויש עוד ציטוט ש... 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 שאני לקחתי מי מב... בעיר הרגע, ולא ידענו למה מתם. Mm -hmm. ועל מי ועל מה, מה אתם. זה דיאליקס. כן. זה צורה שלו. ויש עוד דברים מאוד מעניינים שאני גם אוהבת מאוד, זה לא רק המשפט המפורסם, השמש זכר והשוחט שחט.
3: והשיטה ש... פרחה והשוחט שחט.
0: יש עוד משפט. אדוני קרא <אדוני> לאביב ולטבח בו זמנית, מת באותו הזמן. כן. זה הטבע האדיש. ש... שמקיף את ה... את ה... אותה...
1: אותנו בעולם, וביאליק מדבר על זה גם כן, בהחלט. ובעצם, יש פה משהו באמת נורא ואיום, מין שושלת של משוררים, okay. שנאלצ... משוררים של העם היהודי, של, של ישראל, שנאלצים לכתוב על הדברים האלה, את מצטרפת עכשיו לשושלת, באמת, <laughs> מהבחינה הזאת, איומה.
0: איומה, וגם, גם כן חופקי, שכתב את ברוך ומגנצה, גם שם יש תיאור מאוד כאוב מאוד של קורבנו, ו, 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 לא, ו... אבל שם משהו אחר. העניין הזה של... אבל מה אנחנו... מה לא טוב. שאם ביאליק היה חי, רואה את הדור שלנו שקם ולחם, והוא בכלל יהודי החדש, נכון. ודיברו על זה, שהטלטלה של היצירה הזאתי גם גרמה ויכוח גדול על היהודי הישן, לעומת היהודי החדש שביאליק היה רוצה לראות. והיום אנחנו רואים את אותו יהודי לוחם, היהודי הנאבק, היהודי הזקוף, אבל זה כל כך עצוב, הגורל של האנטישמיות, שמגבה אותנו... כל הזמן. כן, הגורל היהודי.
3: מה היה, אנחנו דיברנו בחודש האחרון עם לא מעט משוררים וסופרים על העניין הזה של כתיבה בזמן כזה, אחרי אירוע כזה. חלקם אמרו שזה בלתי אפשרי מבחינתם, חלקם אמרו שזה הכרחי ונחוץ להם. ובשבילך זה גם כן ככה, הכרחי ונחוץ או בלתי אפשרי? אני
0: לא, זה לא לפי שום כלל. למשל, השופט אהרן ברק, לפני כמה שנים, אמר... כשהתותחים שעל... רועמים אמרו זאת לא שותקות. דווקא mm -hmm. ציין את, ה... את האפשרות ש... של כן, של כן התייחסות וכן דיבור ו... וכן שמירה על תלם מנוסי ותרבות ו... וחוק. כי הם... Mm -hmm. הם דיברו על זה שכשהתותחים שה... yeah. רועמים אמרו זאת שותקות, הכ... הכוונה היא לא רק ליצירה של הצפרות, אלא גם לחוק ול... ו... ולכללי התנהגות בכלל, כאילו כן. זה, זה הולך לאיבוד וזה נשחק, לא, זה נשמר וזה חייב להישמר וזה לא צריך ללכת. למשל, לפני כמה זמן ש... קראתי שיר נורא נורא יפה, אני חושבת שהיא את זה, של... מאוד נגע לליבי של רוני אלדד, שיר משוררת צעירה, ו... השיר נוגע חזק מאוד על המצב של היום, מאוד, זה כל כך יפה, זה אני מאוד אהבתי את השיר, אני לא מכירה אותה אישית, אבל... ציינתי את זה לעצמי. Okay. אני חושבת שיש הרבה שירים
1: שנכתבים. זה, זה מזכיר במידה okay. מסוימת okay. את, הפ... okay. את הפתיחה של השיר שלך. את אומרת, המילים הובאו להם לדבר okay. בהן.
0: כן, okay. כן. את אומרת okay. את זה גם לעצמך
1: okay. אולי, גם למשוררים, okay. לכולנו.
0: Okay. כן, נכון, כי, כי אם לא היו לנו מילים, היו צווחות וצרחות רק, אבל, אבל היה מילים, והנדסים דיברו. דיברו בצורה כל כך צלולה וחזקה ואמיצה, זאת אומרת שהמילים לא הולכות לאיבוד, להפך הן באות והן משתמשים בהן ולא שוכחים אותן. אני חושבת, אתה יודע את, את יודעת מה שחסר לי, אני, מעלה בדעתי. ראינו צילומים מהארץ והחורפן, אבל לא שמענו את הצעקות. ואת זה אני מדמיינת לעצמי, את הצעקות הנוראיות, את קריאות הפחד והבכי, ואני יודע מה עוד שאנחנו לא היינו שם, ולא שמענו את כל הדברים האלה, ואיש לא הקליט את זה אגב, איש לא הקליט. אני לא יודעת אם הקליטו או לא, אבל זה דבר ש... זה כאילו סרט אילם, אנחנו כל הזמן רואים.
3: מאיה וג'רנו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם. להתראות.
3: תודה רבה. להתראות. אנחנו מה שכרוך בקנטרבוט. אז שלושה מפגשים ינחה דוקטור גיא פרל שעניינם שירת מלחמה. אנחנו ננסה עכשיו להתחקות אחר השירה הזאת, במה היא עוסקת, האם היא גם יכולה לטפל, אולי, כי אני צריכה טיפול. דוקטור גיא פרל הוא משורר, חוקר שירה, הוא, הוא גם מטפל, אנ אנליטיקאי יונגיאני, שלום גיא פרל.
2: שלום שלום.
3: Uh, תגיד, כשאתה חושב על שירת מלחמה... אז איזה סוג, מה זה? אתה חושב על שירת מחאה נגד מלחמה, שזה דבר די נפוץ? או שירה שמתארת את המלחמה, או את הטראומה? איזה מין שירה זאת?
2: תראי, כל מה שאמרת זה תחת ההגדרה הרחובה, סליחה, של שירת מלחמה, אבל אני ממש, במפגשים האלה שאני אארוך, אני לא מתכוון להתמקד בשירת מחאה. אני מתכוון להתמקד בשירה שמתארת את המלחמה, שמסתכלת למלחמה בעיניים, שמנסה לומר משהו בשפה הפואטית על הדבר הבלתי נתפס ובלתי ניתן לניסוח של המלחמה. נתרחב גם לשירה שעוסקת בפוסט-טראומה, כמובן בשכון.
3: למה בעצם אנחנו בטיטול? אומרים על המלחמה שהיא בלתי, זה דבר בלתי נתפס ובלתי ניתן לניתוח? אחרי הכל, אנשים נלחמים, אתה יודע, מדורי דורות, יש מלחמות. למה זה בלתי ניתן לניסוח בשבילנו?
2: משום שזה בלתי ניתן, אני מוצא את עצמי מגמגם מול השאלה שלך, זה בלתי ניתן לניסוח. אירוע שיש בו כל כך הרבה מוות, כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה אכזריות, כל כך הרבה שבר של כל מה שאנחנו חושבים על עצמנו ועל אחרים כבני אנוש, זה אירוע טראומטי עמוק. עבור מי שנחשף לו, משתתף בו, כמובן שנשגע בו, זה שובר את הדרכים הרגילות שלנו להתייחס למציאות. זה שבר עמוק מאוד במציאות, וזה שבר נפשי עמוק מאוד. ואני חושב, ושוחחנו על זה בפעם הקודמת ששוחחנו, ששירה היא שפה שיכולה להתחיל איפה שנגמרת השפה. כן. ‫באיפה שנגמרת השפה הקודמת, ‫וזו גם אחת הסיבות ‫שיש כל כך הרבה שירת מלחמה. ‫לשאלתך, רק עוד מילה ‫על שירת מחאה. ‫יש שירת מחאה שהיא מובהקת, ‫זאת אומרת, ברור שהיא שירה אנטי-מלחמתית, ‫אבל יש הרבה מאוד שירה ‫שמתעסקת בניסיון לגעת בזעה. ‫האם זו שירת מחאה או לא? הרי כל ניסיון להסתכל על המלחמה בעיניים, או להסתכל לנוראות, אל הנוראות שלה, היא סוג של שירת
1: מחאה, למרות שהיא לא נכתבת ככזאת. כן, נכון. אבל אולי אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה, אנחנו בתוך המלחמה, ואתה יודע, אנחנו ישראלים, משוררים ישראלים גם, נחלקו לא פעם בשאלה על מה צריך לכתוב. בזמן מלחמה, ואיזו שירה צריך לקרוא בזמן מלחמה. אולי צריך לקרוא שירי אהבה עכשיו, ולא שירי מלחמה.
2: אני חושב שצריך לקרוא שירי אהבה. קודם כל צריך לקרוא שירה. ושירת אהבה היא שירה נפלאה, אבל כשפנתה אליי ליהי ברבו, מתת תרבות, שזה הגוף של ראיית תל אביב, שהוא מארגן את שלושת ה... המפגשים האלה, היא ישר הציעה לי אה, לעשות משהו סביב שירת מלחמה, ואני ישר אמרתי כן, משום שאני חושב שיש אנשים שיותר מלקרוא שירת אהבה, דווקא לקרוא אה, שירת מלחמה יכול לנסח עבורם משהו שהם מרגישים והם לא מנצחים לנסח אחרת, יכול לתווך להם משהו. אז מי ש... אני, אני, אני מאוד בעד קריאת גם שירת מלחמה. אני רק אציין שאני לא אתמקד בשירה שנכתבה... שמעתי בסוף, הר... הצלח, הצלחתי להספיק לשמוע את סוף הראיון ממאיה דה ג'ראנו. כן. לא? כן. שהתייח... התייחסתם בראיון הזה לשירה שנכתבת עכשיו. בוודאי שכל מפגש אני אפתח בשירה שנכתבת עכשיו. יש שירה יוצאת דופן באיכותה, לפחות חלקה. אבל זה יהיה רק חלק קטן מהמפגש, אני רוצה להרחיב. אז בוא, רוצה נשמע, בוא נשמע
3: דוגמה לשיר אחד, למשל, שתקרא שם.
2: שיר אחד. אה, יהיה לנו זמן רק לאחד? אני חושב חייב לבחור? או... לא, לא, לא. לא, לא, לא
3: יהיה לנו זמן <חש> ליותר לא מאחד. בואו נתחיל.
2: אוקיי, <חש> okay, בסדר, נתחיל. אז נתחיל, אה, הייתי אומר, עם שני שירים קצרים, קטנים. <אז> <אז> ובחרתי אותם משום שהם בצורה כל כך יפה ומזוקקת, מראים איך לפעמים, דיברתם שם משהו על גאה הרקע, על, על, על שירה גדולה, שמרגישה עם האימה במלוא נוראותה. נכון. שני, שני שירים אה, קטנים שעוסקים כל אחד מהם ברגע, במעשה קטן או ברגע קטן, ודווקא אם שמים בצד הרגע את הזוועה הגדולה ומסתכלים על המלחמה דרך חריץ מהסוג שהשירים האלה מציעים, אני, לי לפחות זה אגרוף בבטן. אז אני אתחיל עם השיר הוא של משוררת פולניה בשם אנה שווירשצ'ינסקה. Mm -hmm. שווירשצ'ינסקה, מפולנית פרגם דוד ויינפלד. ואני מקריא את השיר שמו, השכנה אמרה לשכן. השכנה אמרה לשכן, מאז שבעלי נהרג אני לא אשנה. כשיורים אני שמה צמיחה על הראש. כל הלילה אני רועדת תחת הצמיחה הזאת. אני אשתגע אם נשאר היום לבד. יש לי את הסיגרת של בעלי. אדוני, בבקשה, תיכנס בערב. מאוד יפה. יפה וקטן, mm. אין פה מטאפורה אחת. יש פה טקסט. כן. טקסט נינורי, 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 והוא מחזיק הכול. יש לזה סיגריה של בעלה, ובעלה, כזכור, אנחנו מתים בשורה השנייה שהוא נהרג. ולבקש את מישהו שישמור איתה על קשר אנושי. זה ו... כאילו כלום וזה הכול. רק אומר על אנה שוירצ'ינסקה, שהיא משוררת פולניה, אה, לא יהודייה, והשיר הזה, יש לה הרבה שירה שעוסקת אה, בחבויותיה כפולניה, בשעת הכיבוש הנאצי, היא גם הייתה שייכת למחתרת כשנלחמה בכיבוש הנאצי הזה.
1: יש פה אה... גם את העניין של כלכלת מלחמה. אני בודדה, mm -hmm. אבל יש לי סיגריות. אני אתן לך את הסיגריות אם, לי, אם תפיג את הבדידות. נכון, נכון. רצית לקרוא לנו עוד שיר קצר אחד?
2: כן, כן, עוד שיר שבעיניי מדהים את אותו עניין, שכבר התייחסתי אליו, זה שיר של משוררת סורית, בת דורנו, בשם מייסון שקר, וזה מתוך גיליון נאנופואטיקה, שהוקדש לשירה סורית מודרנית, תרגם הערבית עידן בריר. שם השיר הוא שיר. האישה ששרה בכל לילה בבית הקברות איננה אישה מפוגעת. היא רק יודעת שהקטנטנים אינם ישנים בלי
1: השירים. זה מעניין לבחור בשירה סורית בערב שכזה, בזמן כזה.
2: כן, זה עשיתי בכוונת מכוון. ברור, ברור
1: לי לגמרי, כן. כן, כן. השיר הזה, השיר
2: הזה נכתב בהקשר של מלחמת האזרחים, איומה בסוריה. ואתה צודק, שירה ערבית, שירה מארץ האויב. אתה מחייב אני... בעצם
1: את המאזינים לגלות הרבה מאוד אמפתיה, בלית ברירה, כן? מה זאת אומרת? ברור, כולנו מרגישים אמפתיה כלפי מי שאיבדו את הילדים שלהם, וזה שם אותנו, אני בטוח, במידה כזאת או אחרת, בדיסוננס. מצד אחד את האמפתיה, מצד שני אנחנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. תוקפים שם, הם תוקפים אותנו, זה קורה עכשיו.
2: נכון, ואני מבין שיש בזה משהו מאתגר, ואני חושב שבלי האתגר הזה, ובלי המורכבות הזו, ובלי האמפתיה שצריך לגייס בכל זאת, גם לסבלם של ילדים אחרים, של אנשים אחרים, מצבנו יהיה רב אמר. אז אני בכוונה בחרתי גם את השיר הזה וגם שירים אחרים של קורבנות מלחמה אחרים. עכשיו, האוניברסליזציה הזאת היא תופסת לא רק כשמדובר בשירה ערבית. תהיה שירה שמתייחסת לווייטנאם, ובוודאי שירה שמתייחסת למלחמת העולם השנייה, וכן הלאה וכן הלאה.
3: גיא, אתה חושב שהשירה יכולה לטפל גם?
2: אוף, oh, את שואלת את זה כי אני מטפל. כן. Uh, <laughs> כן <laughs> לא, די, די, תראי, uh, כל, כן, התשובה היא כן, ואנחנו מכירים את הביביותרפיה, על, על הערך התרפויטי של, של שירה, כתיבת שירה, קריאת שירה. על זה כתבתי את הדוקטורט שלי פחות או יותר, דיברנו עליו פעם, נכון. אבל, uh, הסדנה, לא סדנה, שלושת המפגשים האלה, אני לא חושב שהם, הם בוודאי לא מפגשים טיפוליים, כן, השיח לא יהיה טיפולי, זה ממש לא setting טיפולי. אני לא חושב ששירה יכולה לרפא חלק מהפצעים שכולנו נושאים כעת, לא, בטח לא סדנה או שלושה מפגשים, אבל אני חושב לגמרי שהיא חלק מההתחלה של תהליך שיקום וריפוי ויכולת להתייחס באמצעות ההכרה שלנו, באמצעות השפה שלנו. אם אני אסרח את זה אחרת, אני חושב ששירה היא דרך חשובה לחזור להרגיש. ואני חושב שכולנו בחודש האחרון ומעלה מתקשים להרגיש. כי כשמתחילים להרגיש זה בלתי נסבל, ואז מנתקים בברכים כאלו או אחרות. ושירה בכלל, ושירת מלחמה בפרט, יכולה להחזיר משהו מהרגש, משהו מהיכולת להרגיש, ואז לומר משהו על זה. אז ריפוי זה מילה גדולה, אבל... כן,
3: הגזמתי כן. קצת. לא,
2: לא אני, לא, אני... נטייה להגזמה. אתה... לא, <laughs> אני... זה לא ביקורת על המילה. <laughs> אני, אני, אני פשוט מעיר בעצמי, כי... לא רוצה לבוא כמי שמציע את מרפא השירה למכאובי המלחמה. כן. וזה גדול, אבל כן, אני חושב ששירה יכולה לרפא. אני מעיד את זה על עצמי. אני יודע ששירה ש... קראתי מאז שהאימה הזאת התחילה, ושבעה שכתבתי מהשאימה הזאת התחילה. ולא היפרתי, אני לא, אני לא, לא קל לי ולא טוב לי. אבל זה חלק מהערוצים שאני מפעיל בעצמי בשביל להיות מסוגל להמשיך הלאה, להישאר אנושי, להרגיש, לקוות לטוב. אז התשובה היא כן, אבל צריך להיות צנוע.
3: אז אולי לסיום נשמע עוד שיר? האחרון שבחרת?
2: כן. אז תראי, אני, יש שיר אחר מהבחירה הראשונית שלי, ודווקא הוא, הוא עונה נורא, אני חושב שהוא ממש מתייחס לשאלות האחרונות שלך על ריפוי. <אז> אני אקריא שיר של דליה רביקוביץ', שנקרא סיום המלחמה, ואני בוחר להקריא אותו משום שיש בו איזה פלא, וזה פלא, זה, זה אולי... חלק ממה שאפשר לכנות זה הפלא של השירה, ובטח של שירת רביקוביץ' הגדולה. כל מה שנאמר, כמעט כל מה שנאמר בשיר הזה הוא קשה, הוא עוסק בחיטיון של אדם קטוע רגליים, שנכנס לדרך החלון, ככל הנראה בחלום, היא מתארת את המלחמה וכן הלאה, ובכל זאת כל התמונה הקשה הזאת, בייחוד שהיא עוברת את הזיקוק הפואטי, הופכת להיות תמונה של נחמה וריפוי. בבקשה. אז אני אקריא, סיוע המלחמה של דליה רביקוביץ'. הוא בא בחצות כתוע רגליים, אך צאב הישנים והם כבר כרמו אור. הוא בא בחלון עקומה שלישית, ולפלא בעיניי כיצד נכנס. הייתה לנו עת פורענות כבדה, ורבים איבדו את קרובי משפחתם. ברחובות הזרועים, קרעי ניירות, גילגו יתומים משארית הפלטה. הייתי קפואה כגביש בבואו. הוא הפשיר אותי כדונג. הוא העמיר אותי כהנר אתון הלילה בנרצת השחר. עוז רוחו היה שקוף כמו עד, הקולח מתוך ענני הבוקר.
3: דוקטור גיא פרל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם. להתראות. להתראות. אנחנו עם ורד אדום וורד לבן, וורד לבן ונעורים. שני סיפורים שאוגדו להם יחד בספר חדש שיוצא עכשיו בהוצאת לוקוס. כתבה אותם, את הסיפורים האלה, הסופרת הסינית, אי לינג ג'אנג. וככה היא כותבת בפתיחה של ורד אדום וורד לבן. שתי נשים יש לו לג'ן באו בחייו. לאחת הוא קורא הוורד הלבן, לשנייה הוורד האדום. האחת היא ראיה ללא דופי, ואילו השנייה אשת האבים מלאת תשוקה. מאז ומתמיד נהג האדם הממוצע להבחין בין שני סוגי הנשים הללו. אולי לכל גבר יש בחייו שתי נשים כאלו, לפחות שתיים. אם הגבר מתחתן עם הוורד האדום, בחלוף הזמן הופך בעיניו האדום לכתם דם שהותיר יתוש שנמעך על הקיר. ואילו הוורד הלבן נותר לבן כאור הירח אל מול מיטתו. אם הוא מתחתן עם הוורד הלבן, אט אט הופך בעיניו הלבן לגרגיר אורז מעיק הנדבק לבגדו, ואילו הוורד האדום כנקודת חן ארגמנית הר... על לוח ליבו. במקרה של ג'ן באו, בכל אופן, לא כך היו פני הדברים. ג'נבא הוא אדם עקבי ורציונלי, אדם שדבק בבחירותיו באדיקות. אפשר לומר שהוא מגלם במידה רבה את הגבר הסיני המודרני האידיאלי. כל אימת שהוא ניצב מול מצב חסר פשר, הוא מנתח אותו בראשו, הופך בו והופך בו, עד שהוא מוצא דרך לצקת בו היגיון, ואז, הפלא ופלא, הסדר מושב על כנו. אז את הספר הזה תרגמה מסינית הסופרת והמתרגמת, דנה שם אור, שלום דנה. שלום יובל, קראת כל כך מקסים. כן? טוב לשמוע את הכול, <laughs> ממש, <laughs> נורא התרגשתי. <laughs> תודה. תודה <laughs> לך. <laughs> uh, <laughs> <ze, laughs> זה נורא יפה, זה נורא יפה. הדרך שבה אתה תמיד רוצה, אתה הופך את, ה, את מה שבחרת בו ליומיומי, ואת mm -hmm. מה שלא בחרת בו תמיד נשאר נשגב. זה אומר משהו עלינו, אבל תספרי לנו רגע על הסופרת הזאת, שאנחנו לא כל כך מכירים אותה, אילין ג'אנג. נכון, אילין ג'אנג, דן איך
4: שתרצו. Um, אני, אני רגע אקרואת ג'אנל לינק ואני אומר עליה שהיא נחשבת לספרת הגאון ספרותי, אחת הספרות הכי בולטות במאה העשרים, יפייפייה גם, אישה לא שגרתית בשום מובן, היא נולדה בשנגחאי ב-1920 שמונה שנים בלבד אחרי המפלה של שושלת צ'ינג ויש לנו את העלייה של הרפובליקה הסינית ובתקופה שבאמת בישרה על חידוש ועל, ועל החדירה של רעיונות המערב לשנגחאי וג'נלינג מאוד השפיעה מכל זה הכתיבה שלה באמת מאוד מושפעת מהשילוב הזה בין המערב לסין והיא כל כך רלוונטית היום ו... ו... ג'אנלינג הייתה באמת ילדות לא פשוטה, וזה משתקף בכתבים שלה. הגיבורים גם, בשני, דנה, <laughs>
3: בשני הסיפורים פה, הגיבורים נקראים בעצם בכל מיני דרכים בין הצורך לעשות את מה שמקובל, ומוסרי, <laughs> ונהוג, וסיני אולי, לבין הצורך כן. לפרוע את הסדר. חצויים בדבר הזה.
4: לחלוטין מאיה, טוב לשמוע את הקול שלך, זה, זה באמת שאלה, בעיה שמטרידה, שמטרידה את ז'אנלינג מאוד, שעומדת בשני הסיפורים האלה. הצורך לשמור ולכבד את המוסכמות זה צורך מאוד קונפוציאני של תורת קונפוציוס, וכל הדמויות שלה ממש חצויות בין ה... דורך ג'אמפאו, שאתה אומר יובל שזה יפה שהוא הופך את הכל לרציונלי, אבל הוא דמות די מעצבנת, והוא באמת, הוא מגלם את האידיאל של, של האדם שרוצה לנהוג כמו שצריך, הוא כל כך רוצה לנהוג כמו שצריך, אבל אממה, הוא כל הזמן נתקל בנשים שהן, שהוא מכנה בראש שלו ורד אדום, שהן נשים פרועות, סוערות, תחושניות. כשהוא רוצה להיות איתנו, אבל הוא יודע שאני לא wife material, אז מה עושים עם זה? אז הוא חצוי. ויש לנו את הסיפור נעורים, שזה, שזה ילד צעיר שלומד רפואה, והוא מתאהב בבחורה מגרמניה, והוא כל כך מוקסם מהמערב, והוא מתאהב בה כמעט כמו שהוא מתאהב יותר ברעיון שהוא מתאהב באהבה. משפט מורכב. נכון, והם לומדים
3: ביחד גרמנית, אני נורא אהבתי את הדבר הזה בסיפור שהם לומדים ביחד גרמנית, ואיזה משפטים יש בספר לימוד של שפה. משפטים שממשטרים אותך. בכל יום אני מתעורר בשעה חמש בבוקר, לאחר מכן אני מתלבש ושוטף פנים, לאחר שאני שוטף פנים אני יוצא להליכה, לאחר ההליכה... מסבירים לך איך אתה צריך לחיות בעצם. זה הסדר יום שלך צריך להיות.
4: זה כל כך רלוונטי להיום, זה לא מדהים שהסיפור הזה נכתב גם בשנות ה-40 ועל ידי סופרת סינית וכל התיאור הזה של איך אנחנו צריכים לחיות את היום שלנו. כן, זה כל אני כך חושבת שאנחנו, שאנחנו אפילו
3: נהיינו יותר רובוטים אי פעם, אם חשבנו שנשתחרר אז זה לא מה שקרה. מעניין אותי, כן. באחרית דבר את מתארת את הדרך שבה הכרת אותה, למה נדלקת אליה? אז מעניין אותי הדבר הזה שנדלקת עליה בגלל זה טקסט שלה שאת למדת עם המורה שלך בעצם, המורה כן, לסינית. כן,
4: אה, נכון, זה, זה סיפור אהבה אמיתי בנילי בן ג'אנגלין שכבר אה, נפתרה לפני שהכרתי אותה, אבל אתם רואים איך כתבים אה, סופרים מדברים אלינו גם אה, כן, מהקבר. אה. אה, מה שאני רוצה לומר זה שהייתי בשנגחאי לפני ארבע שנים ואז התחלתי ללמוד סינית ו, והמורה שלי הכירה לי את, ה, את הסופרת. וכבר אז ידעתי שאני רוצה להביא אותה לארץ, כי זה באמת סיפור כל כך חריג, ופשוט כל יום שבת עבדתי אה, עם המורה, כי... זה באמת... אה, אה, זה, מבחינתי חסר לנו היום הסלונים הספרותיים לדבר על ספרות, אז מבחינתי ללמוד שפה זה גם אפשרות באמת פשוט לדון בטקסט ולהסתכל ולחפור בדקויות, ו, ואני... באמת חושבת שהכתיבה שלה יוצא דופן, ו... והאופן שבו היא מתארת אה, אה, נופים, שמש... ואיך זה משקף את אה, הלך הרוח של הדמויות, ובכזאת הדינות וחושניות ועוקצנות ורוע גם כלפי הדמויות, זה משהו אחר.
1: את <laughs> יודעת, <laughs> <laughs> כמו שתיארת את זה מקודם, אה, גם יש איזה מין קשר כזה בין, אה, בין המערב לבין אנשים. הנשים והמערב... זה מצד אחד אה, חלום בלתי מושג, שכדאי שהוא יישאר בלתי מושג כדי שהוא יישאר אה, נשגב באמת, וברגע שאתה mm -hmm. משיג אותו, הוא נהיה גרגר אורז שנדבק לך לבגד. גם המערב הוא <אח> כזה, זאת אומרת, הנשים האלה, חלקן באמת מתנהגות לכאורה בצורה מערבית, לא סינית, נכון? זה, זה העניין, נכון. הם לא... הן לא צנועות, או שהן משוחררות, איך אה, כל בדיוק. אחד יקרא לזה בדרכו, אבל זה כאילו <אח> מין הקבלה כזאת בין לרדוף אחרי הנשים שאתה מתאהב בהן, ולרדוף אחרי האידיאל המערבי, כשאתה יודע את האמת בסין. זה שני דברים שהם בעצם אותו דבר?
4: מדויק, כן. יש את המתח הזה. <אח> אני מאוד מסכימה מה שאתה אומר. לא חשבתי על זה ככה. כן. אז, אז אתה חצוי בין, בין, שני, בין האידיאל של האישה ה, אה, לבית לבין האישה מ, אה, מן המערב הפרועה. ובסין אה, הקונפליקט הזה הוא הרבה יותר גדול.
1: את יודעת, אנחנו... <laughs>
4: מוכר... <laughs> כן.
1: אנחנו, אני כל כך פרובינציאלי, שאני אומרת וואו, הסינים האלה, הם למדו באירופה כבר בשנות ה-40, וזה וזה, למה לא בעצם? <laughs> מה אני בכלל יודע על מה שהיה בסין בשנות ה-40? אה, בסין בשנות ה-40, האמת היא, חס וחלילה
4: פרובינציאלי, אבל äh, באמת... ג'אנה לינג חיה בתקופה, היא נולדה ב-1920, ובתקופה הזאת המערב היה מאוד נוכח בשנגחאי. שנגחאי הייתה הקוסמופוליטן, האנשים, אז הם, כבר אז הם נחשפו למערב. ובתקופה של מלחמת העולם השנייה, הרבה אינטלקטואלים כבר אה, 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 עזבו את סין. ג'אנה לינג הייתה אחת מהם, והיא גרה בהונג קונג, ומשם כשהיה את הכיבוש היפני בהונג קונג היא, היא, היא ברחה לארצות הברית. והרבה אינטלקטואנים לא מצאו יותר את מקומם בסין כבר מ-1940. וזו גם הייתה הסיבה שדנה לינג איבדה מהתהילה שלה בתקופה הזאת, כי היא גם לא כתבה על מלחמות אגב, זה מאוד מעניין, היא כתבה בעיקר על משפחה ועל אהבה, אבל היא עצמה הייתה מאוד מעורבת בחזית ה... מלחמתית, היא, הבעלה הראשון היה סופר ופוליטיקאי והוא הואשם בריגול עבור היפנים במלחמת העולם הראשונה. ושניה, ואגב, <laughs> בעלה השני, כי חשבתי שני הבעלים שלה, בעלה השני, <laughs> <laughs> היא התחתנה איתו, <laughs> הוא גר ממנה בשלושים שנה והוא הסכים להתחתן איתה רק אם היא תסכים לעשות הפלה. חמון מצידו.
1: אז לא היה לך קלים גם.
3: לא, לא נשמע ככה. אנחנו צריכות בהזדמנות אחרת לברר איך אנחנו נגדיר את הגברים, איזה סוג של ורד הם, ואיזה סוגים יש, אבל זה אנחנו נעשה פעם אחת. ורד אדום, ורד לבן, נעורים, איילינג ז'אנג, הוצאת לוקוס, דנה שמור, המתרגמת, הסופרת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
4: רבה. תודה רבה לכם.
3: להתראות.
1: עם זה אנחנו מסיימים להיום, נכון? נגיד תודה לאיתי אשת, המפיק שלנו, ולדרור רוטשטיין שהיה איתנו על הביצוע הטכני, ונזמין אתכם ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו מה שכרוך בפייסבוק ואתם תמצאו אותנו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, להתראות. להתראות. אתם